0: Olá, eu sou o André Aloy,
1: arroba Aloyster. E eu sou Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia. Hoje o Oscubus está todo alinhado com os astros. Temos uma astróloga entre nós.
2: Estou aqui, obrigada pelo convite.
0: Quais <risos> clichês dos signos são verdadeiros? Quais não são?
2: Acho que as pessoas exageram. Acho que isso é bullying astrológico. E quais são as
1: boas previsões para 2020?
2: A gente tá vivendo um monte de coisas muito intensas que valem pra 2019 2020. Realmente agora é o ápice, né? Começo de 2020 até mais ou menos abril. Mas isso não significa que é ruim pra todo mundo, né?
0: O Aos Cubos estreia às terças, às três e meia da tarde, na Rádio Sense e às quartas em todas as plataformas digitais e também na Rádio CNS Brasil, às sete da noite.
1: Quer falar com a gente? Vai nas nossas redes sociais. Somos arroba Aos Cubos.
0: A nossa convidada de hoje é advogada, jornalista, astróloga, youtuber e podcaster. Não preciso nem dizer que ela é geminiana, assim como eu. Se organizar direitinho, ela consegue dar conta de tudo que está relacionado à comunicação. Até porque ela tem a lua em virgem organizada. Ela é companheira de muita gente todos os domingos quando vai ao ar seu podcast Céu da Semana. O mais ouvido da Deezer este ano. E se você acha que 2019 foi um ano ruim, se prepara porque ela não tem boas notícias. Ela tem dito por aí que esse ciclo só se encerra em abril de 2020. E a gente vai descobrir também se ela coloca a culpa nos astros. Seja bem-vinda Titi Vidal.
1: Olá! Uhul! Bem-vinda <risos> finalmente esse
0: feat. Faz tempo, né? Que Nossa, a gente faz tá mais de um ano que a gente quer que você Sim. Vem aqui, então seja bem-vinda Estou
2: aqui, obrigada pelo convite Só
0: agora os astros conspiraram Pois é, que história é essa? Tipo, não vai melhorar
2: um Minuto de silêncio, pode podcast? Pode, pode é, assim, a gente tá vivendo um monte de coisas muito intensas que valem pra 2019 2020. Realmente agora é o ápice, né? De fim de 2019, começo de 2020, até mais ou menos abril. Mas isso não significa que é ruim pra todo mundo, né?
0: Então tá bom, tá tudo bem.
1: É isso aí. <risos> e quem quiser saber mais detalhe de cada signo e etc. Vai lá na Deezer
0: ouvir o céu da semana, que é. tá incrível. Não, e ela fez também quatro especiais, não é isso?
2: Sim. Pode falar. Especial geral… É Previsões 2020, Amor e Relacionamentos 2020, Trabalho e Dinheiro 2020 e um especial sobre a grande conjunção Saturno-Plutão que é o que está assustando um pouco os entendidos em Astrologia. E o que, que
0: significa, então, essa conjunção? Tipo, pra quem não entende nada de astrologia.
2: É um aspecto que acontece a cada bastante tempo, assim. Aconteceu em 1982, em 1947, em 1914. Dá pra lembrar que são anos importantes na história.
0: Entendi. Então né? você acha que vai ter alguma coisa muito grande?
2: Eu, coletivamente, sim. Coletivamente, assim, esse aspecto, ele tá sempre relacionado, infelizmente, a momentos difíceis. Então, politicamente, há períodos de, de e guerras e coisas do gênero e climaticamente às vezes é complicado ele é um aspecto que às vezes tem a ver com erupção de vulcões a gente acabou de ter um super sério recente e tal que já tá aí na orbe e a gente tem o terremoto enfim, coisas do gênero então é sempre um momento mais delicado e é muito louco assim porque em 2020 além de Saturno e Plutão estarem juntos em Capricórnio Júpiter tá junto nessa parada e Marte também tá ali então assim, imagina só Marte passa ali a cada dois anos Júpiter a cada onze anos e meio, Saturno a cada 29 anos Plutão a cada 200, não sei quantos anos e assim, em 2020 todos estão se encontrando ali. Que medo! Pois é, é um aspecto muito tenso. Mas isso não significa que é um momento ruim. A gente tem que tirar um pouco isso da, da, da cabeça, né? Ah, é bom ou é ruim? Ou é ruim pra todo mundo, é bom pra todo mundo. Porque não é assim, né?
0: Não dá pra generalizar, né? Tipo, cada signo tem o seu mapa ali, tudo certinho. E hoje, a gente quer falar das boas notícias para
1: 2020 nesse podcast. Adoro falar sobre
2: as boas notícias. Mas antes,
1: <risos> a gente tem alguns quadros nossos aqui. Vamos começar pelo Perguntas Esdrúxulas? Vou. Titi, a gente sabe que você é geminiana né? já falamos aqui isso é, mas com qual signo você mais se identifica além do seu?
2: Eu amo o signo de Sagitário, né? Eu até tenho sido meio proibida, assim, pelos seguidores e, e eu, o meu público <risos> em mas geral.
1: Eles estão com ciúmes.
2: É porque as pessoas falam sei que eu fico levantando a bola muito, assim, dos Sagitarianos e que eles já se acham normalmente. É isso. Mas assim, não é, não é, é, é que eu, como Geminiana, me dou bem com pessoas de Sagitário. E, e tantos anos atendendo tantas pessoas de todos os signos, eu vejo que quem, não só quem é Sagitário, mas quem tem Sagitário forte no mapa, gêmeos também, né? Acho que são os dois signos que assim, lá no fundo, no fundo tem uma leveza, então assim, mesmo nos piores momentos, tá sempre tentando ver o lado bom da coisa, tá sempre é, encarando as coisas como uma aventura então é por isso que eu gosto, mas não necessariamente porque, ah, é um signo melhor eu é como copo
0: cheio, né tipo, é pois é,
2: <risos> eu sou
1: suspeito né, meu marido, Álvaro ele é sagitariano. Pois é. <risos> a,
2: a minha filha é sagitariana. Eu fiquei muito... Eu juro que eu não programei. Mas eu fiquei muito <risos> feliz quando ela nasceu sagitariana. Mas eu gosto, assim... Eu, eu vejo realmente qualidades em todos os signos. Não tô falando isso pra fazer política astrológica. Mas e, é verdade. Por que que Ares
0: é tido como o pior signo do mapa astral aí? Do... Calma, você tá queimando carta Ai, do, do nosso
1: roteiro. Então tá bom. Vou... Calma, é, mantém, mantém é que esse que mistério. a gente tem falar sobre ah, tudo ao mesmo sobre tempo. Tudo, né?
0: Mantém esse mistério, Aloy. A gente vai falar disso mais pra frente. Então tá você já deixou de marcar um date com alguém por causa do mapa astral? não. A primeira coisa que você para pra pessoa é a cidade e a hora de nascimento? <risos> Nossa!
2: Eu adoraria, mas não, não, não dá pra perguntar sempre em todas as situações, né? Eu
0: ela meio assustadora,
1: né?
2: Mas, é, eu, eu nunca fui, assim, tão, tão nesse sentido, mas eu conheço muita gente, assim, eu tenho vários alunos e eu tenho várias amigas que perguntam, assim, que é a primeira coisa. Eu até tenho uma, tenho uma história de uma amiga minha, que ela sempre perguntava, e aí um dia ela foi pra, pra balada, e aí o cara virou pra ela e falou assim, olha, eu não sei se você vai achar estranho tal mas eu preciso te perguntar, qual é, você sabe sua data de nascimento? aí ela virou pra ele e falou, você é o homem da minha vida, eles estão casados, tem filho maravilhoso <risos> né? não tinha Fica como a dica. Mas, mas assim, eu sempre fico com essa curiosidade de saber pelo menos qual é o signo
0: você fica com medo, tipo, nesse, nessa coisa, tipo, você já deixou de fazer alguma coisa porque você viu no horóscopo, o céu não tava bom para alguma coisa?
2: Já, teve momentos assim que o meu mapa não tava bom para fazer determinada coisa e eu evitei. Quando dá para evitar, a gente evita, né? <risos> Mas nem sempre dá. Assim, eu sempre falo isso para as pessoas porque não existe um céu perfeito, né? Muita gente procura às vezes para saber a hora de fazer uma cirurgia, de fazer, faço muito essas chama astrologia eletiva. E a gente olha ali qual é o céu às vezes menos pior, dependendo do assunto, né? Mas às vezes acontece sendo mesmo, eu tive que fazer uma cirurgia e assim, eu, eu busquei, eu tô com um aspecto que ia durar o ano inteiro, mas daí eu busquei aspectos que naquele dia compensavam um pouco o aspecto tenso e deu tudo certo. É,
1: né? Pensando que a maioria das pessoas fazem na sorte, você tem esse, como eu posso dizer esse privilégio.
2: Nossa, eu sofro às vezes, <risos> que eu vejo às vezes amigos, amigas assim, que postam, sei lá, que estão lançando alguma coisa num dia. E aí assim, eu falo meu, não era pra fazer isso, penso comigo, né? <risos> não era pra fazer isso hoje, e, às vezes a Gente, que eu conheço o mapa, sabe? Eu falo, nossa, vai dar muito errado. E eu fico tão brava. Eu falo, gente, por que, que o pessoal não me pergunta, né? <risos> tem, tem ali amiga astróloga.
0: <risos> A sua história é muito engraçada, não? Porque você é advogada de formação e você é jornalista, tipo, como que você caiu na, na astrologia, assim, tipo eu fico me perguntando, tipo, porque as pessoas têm um certo preconceito, né, tipo, de, ai, ah, nossa, você vai fazer isso da sua vida, em que momento que você viu que você podia fazer isso como sua principal atividade?
2: E eu fiz isso num momento que não era tão legal ser astrólogo <risos> como é hoje, né, então assim, vo voltando um pouco no tempo, quando eu era adolescente <risos> eu queria ou ser jornalista ou ser advogada, porque eu amava, eu amo escrever, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, é escrever, compartilhar comunicar, né, produzir conteúdo. E, e eu lembro que eu sempre falava pra minha família que eu queria fazer alguma coisa numa dessas áreas que eu gostava de escrever. Aí aquela coisa, né? Família toda do direito, meu pai foi juiz a vida inteira tal, foi fazer direito. Enfim, eu gostava do direito, gostava bastante, assim, eu tinha certeza que eu ia ser advogada a vida inteira, juro. E, e eu estudava astrologia desde a adolescência, astrologia e tarô. E era um hobby, eram coisas que eu gostava de fazer e eu estudava meio que sei lá, porque eu achava bacana, porque acrescentava, fazia meu mapa todo ano, já desde os 14, 15 anos. E daí, na faculdade de Direito, eu fui fazer a formação mesmo, numa escola de Astrologia. É até engraçado, porque eu fui, logo que comecei a formação, eu fui fazer um mapa com o professor e aí, ele gravou em fita, né? Quando eu comecei a ser a gente gravava em fita. Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo não lembrem que é isso. Mas, né? Porque dia desses, minha filha não reconheceu um telefone fixo ela não sabia Ai, o que era, né? Então, assim, enfim.
0: No... No é, então, estamos, antes, né? nessa,
2: estamos nessa fase. Mas, <risos> nesse momento... Mas, enfim, ele gravou e eu ouvi muitos anos depois, tipo, sei lá, Dez anos depois ou mais. E aí, eu lembro que ele falou assim: você tá fazendo direito e tal, mas você vai ser astróloga. E eu bati uma boca com ele e falei: não, não vou ser astróloga vou ser advogada, eu tenho certeza que você é advogada. Enfim. Me formei em direito, tirei o AB, advoguei, tive escritório, trabalhei num grande escritório, fiz umas coisas bem legais dentro do direito. Uh, só que eu comecei a. Eu, eu, como eu, assim, né? Eu sou gêmeos com virgem. gente. Então, assim, <risos> aprende que é pôr na prática. E aí, eu fazia o um mapa dos meus amigos. E algumas amigas que achavam que elas abusavam, abusavam de mim, porque toda hora elas queriam começaram a querer me pagar pra fazer e começaram a pagar o que elas achavam que elas tinham que pagar né, e aí começou aquela coisa que começa a tocar o telefone e a amiga da amiga quer saber quanto cobra, <risos> né e daí foi assim, eu aluguei uma salinha alugava por hora, não sei o quê e aí eu fiquei uns dois anos atendendo como astróloga, né, tipo era vida, vida A, vida B ali é, eu falo que de dia eu era advogada à noite, no fim de semana eu era astróloga e aí chegou um momento que eu precisei escolher, porque começou a crescer dos dois lados. E aí, por toda a circunstância minha, na época de trabalho e tal, eu decidi arriscar e estamos aí. Já comecei meu primeiro atendimento. De alguém não conhecido foi 2002 ou 2003. E no fim de 2004 eu larguei o meu último emprego como advogada e desde então sou astróloga.
1: Parabéns. Incrível. Seguindo aqui com o quadro, que é o Perguntas às Esdrúxulas. Ai, sou o geminiano, Pergunta. né, gente? Você tem que trazer é, tudo E aí no... não
2: falei do jornalismo, né? Porque daí o jornalismo entrou depois, porque aí eu. eu, eu enfim, a astrologia me levou pra mídia, a mídia me levou de volta para o jornalismo, que era o que eu queria ter feito, né? Que me levou amo de volta
1: de... para sala de aula. Que
2: me levou de volta pra <risos> a sala de aula e por aí vai.
1: Geminiano nem gosta de estudar, né? Imagina, né? Com ascendente em virgem, então. Se você passasse três horas presa em um elevador com três pessoas de um mesmo signo qual signo seria melhor para você e por quê?
2: Acho que, geminianamente, eu me adaptaria a qualquer um. Mas assim, tem alguns signos que iam ficar reclamando, né? Dos, dos das três horas, né?
1: É, você não ia querer ficar com o Ares, com certeza.
2: Eu não sei, eu acho que Ares ia dar um jeito de, de tirar a gente dessa roubada, é, né?
1: Capricórnio.
2: Capricórnio talvez ficasse bem bravo, né? Eu <risos> acho que, que ficaria, porque ia ficar ali estressado, que tinha algum compromisso depois.
0: <risos> tá, mas qual é o eu signo? Eu ia me irritar, acho que com a calma de Aquário. Hum. Ah, Aquário não é tão calmo assim é,
2: eu acho que não
1: é, isso daí é, como é que fala? Existe é, muito bulinho astrológico. Da, é, pois é, porque tem o
2: mapa é. inteiro da pessoa, né? Sim. Mas eu acho que eu vou voltar pra coisa pra turma do gêmeo Sagitário. Que a gente ia ficar arranjando assunto ali. Ia ficar conversando sobre algum assunto <risos> por três horas. íamos sair melhores amigos.
1: Maravilhoso. <risos> Puxando o saco do Sagitário.
0: Olha aí, de brincadeira. Qual mascote do Zodíaco é o seu favorito?
1: É, eu amo que Ares tem o carneiro. Mas eu acho incrível o… Centauro de Sagitário. Qual, mais qual você poder se responder.
2: <risos> ah, eu não sei. Eu acho todos muito fofos, na verdade, né? Eu gosto muito do leão, né? Acho que o leão, ele tem uma força ali quase sempre ele é bem, bem feito, bem desenhado, assim.
1: E eles têm um motivo de existirem, né? Esses é, símbolos, enfim, tem. esses mascotes.
2: Existem algumas hipóteses, algumas histórias, mas todo… Porque a astrologia, ela fala muito dos ciclos da natureza, né? então essa relação também com, com a simbologia, com a mitologia tal, tem muito a ver com, com essa origem simbólica da astrologia é bem legal.
0: Você coleciona coisas que, relacionadas a signos e afins?
2: Sim, tudo que eu acho que é, que é bacana, <risos> eu quero
0: Você tem tatuagem de, de signos?
2: Eu não tenho tatuagem, eu sou uma pessoa medrosa pra fazer tatuagem, você acredita? Todo ano vira o ano, eu falo, esse ano eu vou fazer uma tatuagem já são 41 anos, quase 42, ainda não fiz. É eu entendo
1: eu entendo, porque as pessoas, elas elas acham que eu tenho cara de quem teria tatuagem, mas eu nunca fiz. É engraçado, é, porque… Eu acho que
2: eu vou me arrepender da tatuagem que eu vou fazer. Então, eu tinha esse pensamento, exatamente. <risos> tipo,
0: e aí, faz uns três anos, quando Aos Cubos… Quando a gente começou Aos Cubos, né? Acho que um ano depois, eu como podcast, porque o Os Cubos já tem 10 anos como marca. Eu fui lá e falei assim, tipo é uma coisa que as pessoas me reconhecem por aquele símbolo e eu não vou me arrepender. E aí foi a primeira tatuagem que eu fiz, que é do Os Cubos que eu tenho no braço esquerdo. E aí depois, um, numa viagem, eu entrei numa quarto de hotel, assim, tipo eu tenho a segunda tatuagem que eu olhei que eu tenho um astronauta com um penacho na cabeça, e é de um artista de Tijuana, e falei, cara, é isso eu entrei no, nesse quarto e falei assim, eu quero tatuar isso. Aí eu, encontrei, aí eu mandei mensagem pra ele nas redes sociais, ele me presenteou com o desenho.
2: Que legal. E
0: aí eu fiz <risos>
2: Sabe o que eu acho? Tem, tem uma coisa dos gêmeos que eu tenho medo de me arrepender eu acho que tem uma coisa do virgem no meu ascendente na minha lua, é que eu fico pensando esteticamente assim, não sei se a tatuagem ia combinar com qualquer roupa, com qualquer situação
0: É isso, eu também fico pensando um pouco nisso.
2: É, é, é não sei eu sou estranha, porque eu acho lindo a tatuagem nos outros mas eu mesma assim, eu tenho uma certa resistência. Sobre a, a questão dos símbolos do zodíaco, né, tem uma coisa importante, acho que fui furada na perna. <risos> desculpa. É que o bicho se empolgou é, e ele... Gente,
0: mais uma vez o Jim, o, o, o Jim, gato, ele está ele quer aqui, participar está aqui Ele primeiro entrou no meu
2: sapato e daí a hora que eu acho que eu fiz assim pra ele sair do sapato, ele simplesmente fincou a unha na minha perna. Não deu pra não me desconcentrar
0: Mas eu falo aqui, o Jim é um convidado do podcast honorário. A gente pergunta se o convidado se sente livre pra estar com ele aqui. E aí ele vem quer brincar no meio da gravação. Ele é mas...
2: maravilhoso. Ele é muito fofo. O é, que eu ia falar é que o símbolo de Libra é o único que não não tem uma pessoa, não tem um animal, que é só um objeto, né. É, então tem um, um diferencial aí no signo de Libra, que é a coisa da balança.
1: E você se identifica, você acha legal?
2: Eu acho. Tem
1: uma pergunta aqui que eu coloquei, porque eu lembro de uma vez que você falou que quando você revela todo o seu mapa astral para alguém que você mal conhece é como se você estivesse mandando um nude para essa pessoa.
2: É, nunca façam isso.
1: Exatamente, mas aí eu tenho uma pergunta ousada aqui. A gente, sempre, a gente sempre faz uma pergunta no podcast, no Perguntas Esdrúxulas que é com qual mega celebridade você trocaria um nude? Mas aí para você a gente adaptou, é com qual mega celebridade você trocaria um nude astral?
2: Ah, que pergunta difícil, gente. <risos> aí ah, eu não sei, eu, eu, assim, eu não tenho tanto, pra eu falo isso, né, ah, a gente não pode mostrar o nosso mapa, porque as pessoas vão é, saber tudo sobre a gente, mas ao mesmo tempo, muita gente conhece meu mapa, né. Eu falo muito do meu mapa, as pessoas e as pessoas, mesmo quando, que eu não mostro o desenho você do mapa. Também, né? Eu nunca postei o meu mapa, mas eu falo muito do que eu tenho e aí tem muita gente, assim, que de vez em quando assim, me escreve, não, porque eu tava aqui pensando no seu mapa, né, porque você tem, não sei, tipo, a pessoa, é, sei lá me segue ao longo dos anos e já sabe e deve ficar desenhando lá pra descobrir. gente, é é mapa
0: astral, né?
2: Pois é. Eu não sei, assim, acho que as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu admiro, eu não teria problema de trocar esse tipo de nude.
1: Mas uma mega celebridade.
2: Eu, eu tô numa fase que eu tô em love com a Denise Fraga. Tô ah, achando é? ela, assim, a pessoa mais, mais sensacional do momento, assim. Eu é. acho ela incrível. Ela
1: tá é, em cartaz. Você foi assistir. Eu fui
2: assistir a melhor peça de teatro que eu já assisti na minha vida. Eu de você, recomendo. Volta agora em 2020 ao eu sempre gostei muito da Denise Fraga. E eu tô fazendo uma pós-graduação e ela deu uma aula nessa pós, sobre empatia. E eu fiquei, assim, super comovida e encantada. Escrevi pra ela, ela me respondeu. Foi muito legal. E fui assistir a peça. E, e recentemente também, meu marido coordena, é um dos coordenadores de um projeto na, lá na faculdade, na Belas Artes. Eles levaram ela também. então foi, Eu tive esse ano um intensivão de Denise Fraga, então eu tenho acompanhado ela de perto. E ela é muito legal, assim. Eu acho que ela tá trazendo uns, umas reflexões pra esse momento tão importante que a gente tá vivendo, que vai muito na linha do que eu penso, então assim, trocaria fácil esse, <risos> esse nude astral. astral. Qual é o é signo
1: da, da Denise?
2: Ela é libra libra, é libra com aquário.
0: Hum, interessante essa conjunção. A gente sempre tem outra pergunta aqui, que é com quem você tiraria uma selfie? A gente vai adaptar pra você, assim, quem foi a mega celebridade que você ao invés de tirar uma selfie, você fez uma mapa você pode revelar?
2: Aí é complicado né, eu, eu atendo algumas celebridades mas eu não posso falar
0: mas teve alguma que você ficou
1: assim, feliz, estasiado? Ah, nervosa. algumas, teve
2: gente assim que eu falei: não, a pessoa não pode ter marcado a consulta, né? <risos> tipo, não, não é, não é verdade, não né? Eu acredito não, que não... essa pessoa assim,
0: já tipo, panicou assim, falou, não, não acredito que vou...
2: A pessoa fica tensa, fica nervosa e ali, ele, né? Assim, apesar, apesar de que, quando, ó, veja bem, não, não era uma celebridade, mas quando meu marido, que ainda nem tinha se beijado, marcou pra fazer o um mapa comigo, eu quase morri. <risos>
1: meu Deus, veja bem. É muito nude astral. É, isso. é muito
2: nude. E aí, tipo, não sabia o que falar, né. E daí, tipo, tinha ali no mapa dele uma coisa que ele ia começar a namorar com alguém. aí, tipo, já tava rolando um clima, mas não sabia se era eu. Aí fica aquela coisa, tipo, será que o que eu tô falando, né? Tá certo, né? Não tô sendo ali. Mas enfim, mas tem. Tem, tem pessoas que eu atendo. É, não só celebridade, né. Porque isso é uma coisa é, engraçada, assim, também. Porque às vezes a gente fala essa coisa da celebridade e tal. Mas eu atendo muita gente incrível, né. E às vezes, assim, é, a pessoa é incrível porque ela é incrível. Ela não precisa ser uma celebridade, ela não precisa ser ser alguém que é... Sei lá, tem muita gente que tá, é legal, é referência na sua própria área. Mas tem gente que não é e é muito legal também, né? Então, não sei. Pra mim, é mais, é mais ou menos a mesma coisa. Atender a celebridade ou a não-celebridade.
1: E tirando a Denise Fraga, alguém que você é fã, assim, e gostaria muito que aparecesse no seu consultório?
2: Hum... Momentos de, de, de tensão aqui. <risos> uh, deixa eu pensar. Eu sou fã de bastante gente, né? Ah, Denise fraga,
1: por exemplo, já me faz <risos> ela, ela tá... É, obcecado, é, momento É, momento ela, momento nove, é total, coisa é assim, né? de menino isso, é, eu conheço. É, a e faz dessas é, Ele faz. É, ficou obcecado em alguém do nada. Gente, eu é, fico... Eu, tô,
0: eu já tô. Essa semana eu, eu fiz o roteiro do Deezer News e aí, tipo, eu coloquei o artista da semana, o Pedro Sampaio, porque eu tô viciado nesse cara. E, tipo, <risos> obviamente ele é um artista de Dizer Next, que é, tipo, são apostas da Deezer. E aí, cara, tipo, eu tinha que colocar ele, e, tipo, e a gente... E aí veio pra mim, tipo, um cronograma falando que a gente tinha que falar dos artistas de Deezer Next. Eu falei, graças a Deus, porque eu estou viciado nesse cara.
2: Eu tenho essas fases, sabe? Eu tinha uma época imagina, isso faz muitos, muitos anos atrás, assim. Teve uma época que eu fiquei obcecada pelo... Como que ele chamava? Nem lembro o nome agora. Marcelo Antony? Gente, eu falava se assim, ele morava no mesmo bairro que eu eu falava, gente, o dia que eu encontrar ele, eu vou agarrar esse homem Então, quando eu era adolescente, né? A gente tem essas fases na vida, assim, né? Eu amava a Hebe essa semana, eu até postei uma foto com ela, uns 10 anos quando eu encontrei, eu fiquei assim, né? Fui conversar com ela, foi super, super fofa comigo também.
0: Nossa, tipo, acho que alguém que eu fiquei muito embasbacado de encontrar foi a Abby, tipo, porque ela tinha uma energia ela muito grande. Ela é muito louca, incrível, né?
2: assim, não é nem que era fã, sabe, assim, mas era uma coisa assim, quando eu vi a Abby, eu falei, gente, essa, ela, ela é incrível, né?
0: Sim, eu tenho dois arrependimentos. No mesmo dia eu conheci a Xuxa e a Abby, né? E eu não tenho nenhuma foto desse dia. Tipo, e a Abby já veio a falecer e eu não tenho nenhuma foto com a Xuxa, tipo, porque eu amo muito Eu tenho louco, uma foto né? com
2: a Xuxa de quando eu era criança, só que eu perdi essa foto. Aí às vezes eu fico procurando as caixas de fotos antigas, eu falo, gente, onde será que tá essa foto? <risos> eu não sei, onde eu tá? Eu devia ter uns 12, 13 anos quando eu fiz. TBT dos sonhos, né pois é. <risos> pois é, eu era muito fã quando era, quando era criança <risos>
1: bom, Titi, há um tempinho você perguntou pra mim do que, que a gente ia conversar, e eu falei, ah, a gente podia falar do que vai rolar de bom em 2020, segundo os astros e a gente pode conversar disso
2: Podemos conversar sobre o que vocês quiserem. <risos> Bora lá. Então, essa mesma conjunção, tô batendo toda hora aqui, geminiana, não consegue ficar parada, é um problema super sério. Você não tem esse problema Nossa, também? Não, eu não consigo,
0: eu sou meio desastrado, tipo, eu bato nas coisas, e tipo, eu carrego às vezes, muitas coisas, tipo, é o celular, é, tipo, é o cabo, é não sei o quê, e aí, tipo, eu fico com aquilo ali na mão, às vezes eu não sei o que fazer com tanta coisa, assim, eu falo, meu, por que, que eu tô carregando tanto, tanta tralha? E eu sou muito desastrado, eu, tipo, eu acabo derrubando, assim, tipo, é meio isso.
2: E eu não consigo, assim, eu, eu tive por quatro anos um quadro no programa. Mulheres, né, lá na, na Gazeta e aí tinha um cara que toda semana ele escrevia pra falar que eu mexia muito as mãos enquanto eu falava ah, mas
1: que chato, né, é. nem explaining que chama. não Isso.
2: super, né, chato, né? <risos>
1: tipo, você não deve mexer as mãos, mulher. aí eu nunca respondi, aí ele mandou
2: numa semana assim que eu tava meio da pra virada, aí eu falei gente, eu sou geminiana descendente de italiano não vem segurar minha mão que eu não falo não Exatamente, consigo falar é. parada, não adianta eu preciso me mexer, eu tenho sempre uma caneta tenho sempre um papel, eu sempre preciso disso
0: eu tinha muita vergonha de falar em público e por várias vezes eu deixei de falar em público Porque eu tinha muito medo e muita vergonha E aí um amigo meu falou assim Tipo, meu, por que, que você não segura uma caneta? Ou usa um ponto focal E aí você vai conseguir começar a desenvolver isso E aí, cara deslanchou, assim, né? Tipo, hoje a pessoa tem que me calar, tem que me amordaçar porque senão eu não paro de falar. É,
2: eu também eu sou dessas também, que assim, o meu problema é sempre o limite máximo, né? As pessoas ficam preocupadas ali Ah, mas tem, vou ter que falar. Eu falo, não, gente, vocês têm que me dar o tempo ali. Quanto tempo eu vou falar? Porque senão eu fico falando demais, né? Mas enfim, essa mesma conjunção crítica Saturno-Plutão, ela pode ser boa pra muita gente. Pra quem que ela vai ser boa? Pra quem tá fazendo as coisas do jeito certo? Eu acho até que o pessoal tá com muito medo dessa conjunção, porque hoje a gente vive vive na era da preguiça e do, e do imediatismo, né? É, e agora a gente vai para um, um momento que assim é, a gente já tá nesse momento na verdade, mas vai piorar em 2020 é, Olha cê, aí que
0: eu falei lá no começo ela tem falado isso, gente. Não, é. mas ela vai falar do lado falar bom, Aloy. Boa. Para
2: de ser é, pessimista. Então, por exemplo, você tá trabalhando você tá se esforçando, você tá fazendo uma coisa ali tem um trabalho com aquilo há muito tempo... 2020 pode ser o ano que você vai ter o resultado. Então pode ser o ano que... Muita gente vai fazer sucesso... Que muita gente vai conseguir aquele cargo que queria... que Muita gente vai comprar a casa que queria... Mas são as pessoas que estão trabalhando para isso. Para quem está começando alguma coisa é difícil... Ou pra quem não tá se esforçando o suficiente, é difícil também. Tá? Então
1: minha hora vai chegar, Loi. Nossa, a minha também. A mano. minha… Não, a sua já chegou, a amigo. Cala a boca. Chegando, eu tipo... tô super tranquila
2: também, porque eu também. Eu tô na turma… Eu falo que eu tô na turma dos que estão aí na, Nossa, na gente, luta ralou, há muito tempo. Nossa, tô
0: muito, né, pra chegar no momento. Assim, não, Profissionalmente, é. eu tô muito realizado. E eu acho que é isso. Tipo, chegou Ó. mesmo. É o momento que os humilhados serão exaltados. Profissionalmente,
1: eu tô desde 2017 tentando conquistar ali um cargo, né? Que eu quero trabalhar em uma coisa mais específica. E eu tô desde 2017… Colocando cada tijolinho, fazendo cada curso, pós-graduação... Aperfeiçoando o portfólio, fazendo relacionamentos... E assim, eu fico sentindo que essa hora tá chegando. Então, de repente, essa conjunção astral pode me
0: ajudar. Uma coisa que eu sempre falo assim... Tipo, a impressão que eu tenho, nós comunicadores... É a gente tá construindo algo que a gente não sabe o que é... Mas que a gente tá construindo, né? E você vê isso, então... tipo No, no ano que vem, você acha... O ano que já iniciou, né? Porque a gente tá gravando em 2019... Mas o programa vai guardar já no início de 2020... Você acha que esse momento, essa conjunção vai ser boa nesse sentido?
2: Ah, eu acho. Eu acho que é um momento de definição é um, é um, é um momento de resultado e é um bom momento para construção. Quando eu falo que assim, é difícil para quem tá começando é difícil nesse imediatismo que a gente vive né, porque é uma coisa assim, eu vejo muito na minha área, por exemplo, as pessoas fazem um curso de fim de semana e elas já são aquilo. E eu falo, gente, eu estudo astrologia desde os meus 14 anos praticamente, eu tenho 41 eu continuo estudando, eu continuo fazendo cursos, e não só de astrologia e de outras coisas, né, então assim quando, por exemplo, coisa ficou séria, né? Tô atendendo as pessoas. Eu fui fazer cursos ligados à psicologia porque eu achava que eu tinha que ter é, uma formação para atender pessoas. E, e aí eu vejo, assim, as pessoas… É, mesmo outras áreas, né? Faz um curso de reiki que é um fim de semana e daí… Ah, sou terapeuta. Não, você não é terapeuta. Você tem um curso de reiki. E, então, eu acho que nessa linha, acho que 2020 vai ser um ano importante pra mostrar pra gente que assim, não dá pra construir uma coisa… Da noite pro dia. A gente precisa ter consistência. A gente precisa ter trabalho. Mas é um ano de resultado. É um ano de retorno. É um ano de reconhecimento também. né Então acho que isso é bom. Outra coisa boa é que também num signo de terra tá ali o urano. O urano tá no signo de touro. E aí isso também traz novidades. Então assim, para quem tá construindo alguma coisa nova também que, vai, que ajuda a, a quebrar um pouco com os problemas, que, que traz alguma solução mais criativa, também é um bom momento. E a gente tem Netuno em, em Peixes, né? Então a gente tem aí dois signos das artes muito ativados, que é o touro e o Peixes. Então é um momento que eu acho que esse lado artístico, criativo, também cresce bastante. Bom, nos momentos de crise ao longo da história, sempre, isso sempre acontece né porque realmente assim acho que politicamente socialmente é, economicamente 2020 talvez seja um ano difícil
1: e no amor porque a galera só quer saber do amor né se vai desencalhar se vai encontrar <risos> o crush
2: eu, 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 assim, tudo… Ela
1: deu uma respirada é, Eu aqui. dei uma respirada
2: fundo, eu pensei… Complicada.
1: <risos> ela, ela não ia nem puxar essa pauta. Não ia. Pra não, não entrar nesse, nesse mérito.
2: É que eu lembrei, assim. Porque o céu tem muitas informações ao mesmo tempo, né. Tem uma coisa que eu tenho falado muito. É que a gente tá com toda essa galera em Capricórnio, né. Que essa coisa séria, produtiva. Certo de contas, auditoria na vida. Você fez, você ganha, você não fez. Você perde, né? Só que aí, a gente tem o nodo norte Que é para onde a gente tem que se direcionar Em câncer Então eu acho que uma das coisas boas para 2020 É a gente resgatar os afetos O cuidado, o carinho estar tá com as pessoas, tá mesmo Eu sinto muito falta disso, por exemplo Da gente conversar olho no olho Da gente ter gente por perto E eu acho que isso é um tema pro ano que vem, então talvez assim, para esse ano, né, na verdade, para 2020. Então, é um tema pra gente pensar, os relacionamentos. Como são os seus relacionamentos? Não tem relacionamento só virtual, não tem um relacionamento só por ter, relacionamento por comodismo. E as amizades também entram. Vale no... tudo, a família, né? Hum. A gente tá no momento que as famílias andaram abaladas, né?
0: <risos> pois é, né? Gente, eu não tem
2: nenhuma ele... pessoa que não tá com problemas familiares pós eleição. <risos>
0: Não, gente, vai eu gente tô,
1: anos, mas né? é exceção. Mas eu, é tipo assim, um Sim. 5% das, das <risos> pessoas que eu conheço.
0: <risos> minha família é muito pequena, né? Tipo, somos eu, minha mãe, meus primos e minha tia, sei lá. Então a gente não teve uma discussão muito grande. Mas assim, a gente vê por Conta de, de agregados né? da família. Que, gente, pelo amor de Deus. Tipo, a eleição foi o, o ápice, Eu né, descobri,
2: tipo, de... assim, que a minha família tem uma bênção no mundo. Que a gente não tem grupo de WhatsApp da família. Nossa! A gente assim. nunca teve. Eu descobri que a nossa família é exceção. E achei que a minha família é incrível. Só por eu... não o WhatsApp da família. Eu acho que a minha
1: família, no geral, <risos> tem certeza que eu sou super metido. Porque, assim, tem o grupo da família que é meus pais. A sogra da minha irmã, minha irmã, e assim… Meu cunhado, só que a gente, todo mundo tem o mesmo posicionamento político. E é tranquilo, é tipo pra mandar a foto do sobrinho, pra falar que tá indo visitar a avó, umas coisas assim mais relax. E uns bons dias daqueles bonitos que mãe Milhosos gosta de mandar. Glitter, né? Quando me colocaram no grupo da família inteira, que tem tio, tia, todo mundo, eu saí do grupo. Meu primo de Sagitário. Ficou super ofendido, me colocou de novo e mandou mensagem reclamando que eu saí. Aí eu, Ares, com ascendente Capricórnio, falei olha, eu não gosto de grupo, eu não consigo acompanhar as mensagens e é muita informação. Se você quiser me mandar mensagem, você manda para mim direto e foi isso daí, aí ele já desenterrou uma outra mágoa e tal, eu falei, olha <risos> desculpa por essa mágoa, mas não Lide, vai rolar, eu Lide não vou ficar no grupo essa mágoa, isso, é. foi, isso
2: foi agora em 2019? não, foi, foi antes, antes. Ah,
1: tá e em 2019 eu dei graças a Deus por não estar no grupo, porque eu soube que teve muita treta por é, causa de então. política
2: pois é, eu, eu acho bom um momento como esse que a gente tá vivendo, que a gente sabe o que, que as pessoas pensam, a gente tá não, é, porque a gente tá vendo assim, quem são os amigos quem não são os amigos, o quanto que às vezes passa por cima, porque eu, eu tenho pessoas com quem eu convivo, que eu não tenho o mesmo posicionamento, ou que eu não penso igual, mas assim, dá pra gente às vezes colocar a relação acima das coisas né, e eu tô, tô sentindo uma dificuldade das pessoas fazerem isso, e aí eu acho que o céu de 2020 traz essa necessidade assim, de resgatar também a relação ou afeto, você não precisa concordar com as pessoas pra ser amigo das pessoas, né
0: mas é isso, né, tipo, boas relações também são aquelas que confrontam as suas ideias né, porque eu senão, acho. Você, tipo, você vive na bolha tipo, a, a bolha tá ali, você tá existindo, você, tá todo mundo concordando e você só tem uma evolução de pensamento Quando você tem alguém que te confronte né? Sim,
1: contanto que a pessoa
0: não Obviamente te ofenda Obviamente que alguma... a pessoa não vai te ofender Ou não gere treta tipo, Eu tenho amigos de extrema direita que Dois no caso, <risos> e que a gente convive A gente conversa, a gente fala sobre política Muito abertamente, que não teve discussão tipo, sabe? Eles são advogados, são jornalistas Então acho que a gente teve esse, essa maturidade é. Que muita gente não tem ela, acha, ela leva a discussão política Pro lado pessoal, e não é, gente Não Total, é.
2: eu tenho amigos de extrema da esquerda, extrema-direita e mesmo outras coisas, né? A gente tá aqui falando da política, né? Mas eu tenho falado muito, né? Que eu, eu fui criada é, ensinada que a gente não discutia futebol, religião e política, né? É. E a gente hoje em dia discute por causa de tudo. eu falo, a gente não precisa, assim. A gente pode ser, a gente pode conviver, mesmo afetivamente, né? amorosamente. Claro, sim, né? É muito difícil, pelo menos pra mim, né? Eu não conseguiria é, ser casada com alguém que tem valores muito diferentes dos meus. Mas diferenças sempre existem, Exato. né? E eu acho saudável
1: isso. Eu acho que o o problema foi essa formação onde a gente aprendeu que não poderia discutir esses pois assuntos. É. Porque a gente não soube como conversar a respeito disso.
2: Vira discussão. E vira discussão. É, mas eu, eu assim, 2020 no mapa que a gente usa, que é o que a gente chama de mapa de ingresso do ano, que é quando o Sol entra em Ares, que é quando oficialmente começa o ano novo, astrológico. Ou seja,
1: né? Ares é o começo de tudo, é o início <risos> da chama. é. É o bebê maravilhoso do, do Zodíaco. Não porque eu sou Ariana. Imagina, né, Vitor? Eu amo os signos de Não foi uma coisa assim. É,
2: foi uma coisa assim aleatória. Eu amo todos
1: os signos de fogo, inclusive. Mas
2: no, nesse mapa de ingresso, a gente vai ter a Vênus no signo de touro, o que é muito bom para os relacionamentos, porque dá uma vontade da gente se relacionar. Mas Vênus em touro traz esse resgate também que o, que o Norte em Câncer traz, que é se relacionar tocando o outro, sabe? É, então assim, tem que ter afeto, tem que ter abraço, tem que ter carinho tem que ter presença só que curiosamente, essa Vênus tá fazendo uma atenção com uma lua em aquário então também acho que tem muito de, de, um, de um pensar, né? como que eu sou quando eu tô dentro de um relacionamento a minha autonomia versus a minha capacidade de se comprometer que eu acho que assim, né? Se a gente olha assim, as diferentes gerações eu vejo assim, né? Pelas pessoas que eu atendo tem gerações assim, que relacionamento é você tá junto, junto, junto junto, junto, e tipo, o relacionamento vira a coisa mais importante da sua vida e tem outras gerações os mais novos, assim, que qualquer primeiro desafio qualquer obstáculo, qualquer coisa que o outro está tirando a minha individualidade, eu já não posso ficar junto, e eu imagino que talvez em 2020 a gente possa refletir sobre coisas desse tipo e, e pensar em como conciliar as duas coisas, porque relacionamento é isso, né sou eu, o outro e o nós
1: muito bom Tá precisando, né? Eu tive uma impressão que 2019 foi um ano um pouco mais difícil pra você estar próximo das pessoas. Não sei se foi uma impressão minha. Assim, no, no relacionamento, no meu casamento, foi ok. Mas com os amigos, com a família, eu tive tanta dificuldade de ter os momentos que eu gosto de ter.
2: Eu senti essa falta também. Mas em Sim. contrapartida, eu me reaproximei de muita gente… Querida, sim. Conheci gente interessante também. Então assim, não sei. Eu, pra mim, 2019 não foi um ano muito ruim, não. foi, foi Eu tive umas, uns perrengues de saúde, isso eu tive. É, mas tive... isso teve mais a ver com o meu mapa. É, eu, cara, 2019…
0: A gente reclama tanto, eu sou um reclamão nato. Mas 2019 foi um ano tão bom pra mim, assim, profissionalmente. Tipo, na vida pessoal. Eu não posso re reclamar, né. Mas… Eu acho que eu sou reclamão mesmo. Todo mundo fala que eu sou Eu, eu sou tô mesmo. numa fase
2: também, profissionalmente, assim, muito boa, mas assim, eu, eu tô nessa linha aí de alguém que também trabalha há muitos anos, hum. né? Eu construí isso. Então, não são coisas assim eu que eu. aqui o que eu
0: mereci nesse caso, é de verdade, né? É de verdade. <risos> em 2019 eu
1: apanhei os nervos à flor da pele. Não foi um ano difícil. É mas que os arianos estão sofrendo,
2: do... capricornianos estão sofrendo e você tem os dois, né? Porque eu essa turma aí de. Essa turma que tá em Capricórnio tá afetando principalmente quem é Capricórnio, câncer, Ares e Libra. Ou hum ascendente num desses signos aí os signos fixos, né, que é touro, escorpião, leão e aquário estão sentindo os, os efeitos de urano, que é um planeta que traz mudanças drásticas e repentinas justamente para os signos fixos que não gostam de mudar, né, então é, é onde afeta, e os signos mutáveis, que é o gêmeos, o sagitário o virgem e o peixes, estão com as influências de Netuno, que é um planeta que dá uma confundida, mas que também inspira, né, então assim, quem, quem tá mais conectado, assim com, consigo mesmo, tem um trabalho de autoconhecimento é um momento de muita clareza, mas quem não é, tá muito perdido
1: difícil, não foi fácil
0: Vamos fazer uma brincadeira, então? Vamos. Ai, que medo. A gente,
1: é, é, a gente fez uma brincadeira aqui, que é o verdadeiro ou falso dos clichês dos signos. Aí a gente vai falar, aí você explica se é verdadeiro ou falso. E, e fala por quê, mas ali do sol mesmo. Tá, vamos falar.
2: Eu vou só fazer um parênteses antes, que eu sempre gosto de fazer esse, esse parênteses. A, a geminiana não consigo, né, ficar. A geminiana com virgem, eu falo que, tipo, eu tenho o texto e tenho a nota de rodapé, né.
1: Mas você tá aqui pra falar, meu amor.
2: <risos> mas, é que eu acho que uma das coisas que a astrologia, acho que a gente começou a falar isso em algum momento e a gente se desviou, né que eu tava falando, quando eu virei astróloga era muito estranho, assim, para as pessoas você ser astróloga, e de repente a astróloga virou moda, hoje em dia, assim, a astrologia é uma coisa super legal, é uma tem coisa influencer,
0: né, de astrologia
2: tem, e aí, assim, tem um lado muito legal disso, que hoje quando eu falo que eu sou astróloga as pessoas acham legal que eu sou astróloga e tem um lado muito ruim disso, porque cresceu justamente o clichê, o estereótipo né, foi meu tema de mestrado, foi inclusive esse, a presença da astrologia nos Meios de comunicação ah, e máximo. o quanto que isso contribui também, assim, de certa maneira, para o estereótipo, né? É, e, e fiz uma comparação entre os meios tradicionais, né, usando principalmente a televisão, mas falando ali no segundo plano de jornal e revista versus a internet e as redes sociais e muitos desses influencers e muitas dessas pessoas que têm muitos seguidores, quando você, quem é astrólogo segue, acompanha, vê que assim a pessoa não tem um conhecimento astrológico real, né, tem lá o, o básico. Fez o curso de um fim de semana né, às <risos> vezes não. nem isso às vezes nem isso <risos> e aí o que acontece assim, então a gente tem muita essa coisa dos clichês e tal, que, que isso é, o estereótipo, o signo tem, aquilo tem, mas a gente só tem que tomar cuidado, e a gente também, que astrólogo também acha de Divertido isso, mas a gente só tem que tomar cuidado para não julgar a pessoa pelo signo, porque a gente é um mapa inteiro e todo mundo tem todos os signos no mapa. Se você não gosta de um signo, tem algum problema nessa área da sua vida, que as pessoas desse signo iluminam e mostram isso pra você.
1: Eu, por exemplo, não lido bem com peixes. Peixes é minha
2: Vênus. É, então ele, Teoricamente, assim, você consciente ou inconscientemente busca características psianas na hora de se relacionar. Não, não só no caso amoroso, mas os seus amigos, os seus valores de certa forma, tem um que é psiano, Só que tem alguma coisa aí na sua que essas pessoas iluminam e aí é isso para você pega
0: a última pergunta que eu quero fazer antes de começar essa brincadeira é assim você foi buscar a psicologia pra tentar entender mais os mapas ou pra tentar
2: mais pra postura de atendimento desanuviar
0: porque assim as pessoas devem trazer pra você muito posturas carregadas né tipo coisas que elas vão com essa carga emocional eu faço
2: terapia a vida inteira tô vindo da terapia agora porque eu falo de tentar muito em dia com as minhas coisas pra atender sem julgar porque isso é uma coisa assim que eu acho muito diferente por exemplo de uma terapia pra um mapa astral porque quando a pessoa vem fazer uma consulta astrológica Talvez eu nunca mais veja aquela pessoa Ou provavelmente eu vou ver aquela pessoa daqui a um ano né? Como eu faço outras coisas também Eu também leio o tarô Eu também faço alguns tipos de terapia Eu tenho clientes que vêm com uma certa frequência Mas eu tenho muitos clientes que vêm fazer o mapa do ano Então a pessoa normalmente vem E deposita uma carga ali de expectativa E, e acha que eu vou resolver a vida E isso é uma coisa que eu fui com Às vezes eu sou chata, né Às vezes eu, eu acho que eu sou chata Às vezes virginianamente eu me acho chata Às vezes quando eu vou dar uma entrevista e tal, porque eu falo que assim eu sinto que é meio que uma missão de vida também esclarecer que a gente não tem a bola de cristal, que a astrologia tem uma matemática por trás eu falo sempre assim que eu ia amar ter essa bola de cristal que algumas pessoas acham que eu tenho, eu ia ser muito feliz com essa bola de cristal, mas Meu eu não sonho. tenho eu até tenho uma, mas ela não funciona <risos> porque eu acho engraçado porque gente porque eu já dei de entrevista sei lá para televisão e aí as pessoas chegam e daí a primeira coisa que o cinegrafista faz eu tenho uma bola de cristal pequena lá e aí a primeira coisa que a pessoa faz quando eu olho o cinegrafista tá lá filmando a bola de cristal e aí eu falo alguma coisa sobre isso e não adianta e quando a matéria vai ao ar aparece a bola de cristal com uma música mística e daí vem a minha presença né? e aí eu comecei a, a, a eu criei o hábito de esconder a minha, essa bola porque é tipo um cristal eu tenho tipo, vários quartos lá e tem um que é em forma de bola e é um, um cristal. Eu escondo agora pra dar a entrevista porque, gente, as pessoas ainda acham que a gente tem, né? Olha que engraçado
0: que você falou aí da entrevista, eu lembrei agora que em 2005, gente, tipo, faz muito tempo que a astrologia não era tão hype quanto é agora, né? Eu fiz uma matéria pro Jornal da Faculdade que era, acho que, pro Dia dos Pais ou Dia das Mães que a astróloga ajudava a gente a dar dicas de presente, tipo nossa, tipo, eu tirei agora aqui, tipo, eu lembrei é, eu só... disso, muito louco, né? Tipo, uma pauta muito 2005, acho que hoje em dia pode, pode até fazer mais sentido tipo, é. acho que todo mundo faz, tá batido, mas 15 anos atrás, acho que nem tanto
2: fazia menos, né, eu fazia já algumas coisas nessa época, mas era, era menos era mais difícil, era um outro portal, né, mas enfim né? esse parênteses então, essa coisa do, do, da pessoa vem ali pra, um, pra uma consulta só, então às vezes a gente tem que tomar cuidado, já aconteceu muitas vezes, de gente que sei lá, já faz, faz terapia uma vida inteira e aí na consulta astrológica tô, tipo, a primeira vez que eu tô vendo a pessoa e a pessoa às vezes decidia contar alguma coisa que ela nunca tinha contado pra ninguém, Nossa. tipo sei lá, que ela sofreu um abuso ou que aconteceu tal coisa, ou que ela carrega tal mágoa, e aí eu falei, gente, eu preciso entender o que fazer com isso nesses momentos né? Às vezes
1: a pessoa não tem coragem de contar isso nem pro psicólogo pro terapeuta, mas conta pro astrólogo
2: Então assim, a gente é, eu acho que a gente tem que ter um preparo quando eu falo assim, é, é, ser astróloga, eu vejo como uma profissão que a gente tem um, um, um nível de responsabilidade, que a gente tem que ter um preparo pra isso isso, porque as pessoas vêm muitas vezes hoje em dia mudou muito também, muita gente vem porque só quer, busca o autoconhecimento e tal mas eu acho que muita gente ainda toma, e mesmo essas pessoas que vêm por autoconhecimento, muitas das decisões mais importantes da vida, às vezes as pessoas querem saber ali, se elas investem o dinheiro dela todo o dinheiro que ela tem naquele negócio se ela vai separar, se ela casa, são decisões importantes né, e a gente tem que ter uma postura de não julgar então isso pra mim é uma coisa que é essencial assim, é, é o mapa da a pessoa não é a minha visão. A pessoa pode querer fazer uma coisa que eu, Titi, não faria. Mas naquele mapa, aquilo funciona. Aquilo é legal pra pessoa. E, e não sou eu não, quem sou eu pra julgar? Então eu tô ali pra ajudar a pessoa dentro das necessidades dela.
1: Legal. A Kalinda descobriu o cheiro dos gatos também, <risos> também olha. A minha outra gatinha tá, tá lá ali. toda hein? curiosinha. E ela é
0: muito… Ela fica com muita vergonha. Tipo, ela não gosta. Ela não é muito sociável. Ela tá lá já se… Assim
1: pros loucos dos gatos que estão ouvindo esse podcast, o que acontece é que a Titi quantos gatos você tem, Titi?
2: Eu tenho 22, mas eu preciso explicar, porque isso é outra coisa que o preconceito das pessoas gera, porque as pessoas falam assim, ah, é astróloga, né? Não, meu marido, que é jornalista e ateu, que tinha tipo, 16 gatos quando a gente se conheceu, eu tinha duas, a gente basicamente juntou seja, os gatos. Ou seja, ele era muito mais louco, é louco dos, dos gatos, gatos que você. É, porque as pessoas <risos> sempre falam assim, ah, é, tem, eles têm muitos gatos porque ela é astróloga. Eu falo, não, a gente tem <risos> é muitos gatos porque meu marido resgatar e tal. E o que não ia pra adoção ele cuidava e, e aí alguns gatos ficaram. Mas não tem
1: uma história assim de que os gatos energizam a bola de cristal? Brincadeira. <risos> então não, aí é a Kalinda que... tava cheirando, a Kalinda que é a outra gata do e tava cheirando as roupas as coisas da Titi por causa do cheiro dos gatos, é isso.
0: Vamos fazer a brincadeira então? Vamos
1: Verdadeiro lá. ou falso? Arianos são estressados?
2: Verdadeiro. Verdadeiro. <risos> <Essa> é fácil
1: <risos> Mas Satanás você acha que é um, um título que vale ou as
0: pessoas exageram?
2: Acho que as pessoas exageram. Acho que isso é bullying astrológico.
0: Bullying astrológico, amo. Eu acho que não, eu acho que é porque elas só falam isso porque elas conheceram um ariano com fome.
1: Ah, sim, <risos> pode ser. Pode ser.
2: É, ou com qualquer outra necessidade <risos> básica. Um Dormir, porque fome. assim, é tudo pra hoje, né. É, <risos> às vezes eu falo assim pra alguém de Ares, eu falo assim não, é... não, não vai demorar, vai acontecer daqui dois meses. A pessoa já fica furiosa comigo, porque imagina, dois meses é muito longe pra um ariano. <risos>
0: Taurinos são gulosos.
2: Verdadeiro. É muito louco. Você pode, pode passar a observar que toda vez que a lua está em touro mesmo nós que não temos a lua em touro eu vejo os posts dos amigos e aí tipo, que tem de foto de comida é uma loucura. Eu já, já, já tô observando isso, tipo, estatisticamente. As pessoas comem mais quando a lua tá em touro.
1: A lua tá em qual signo agora que a gente tá
2: gravando mesmo? Eu tô tão perdida hoje, gente, que eu hoje nem é sei dia, onde tá o sol. Olha que absurdo, é uma coisa hoje que eu nunca. Um momento que a gente descobre rapidamente, entrando no meu site. <risos> <risos> Mas assim, por, eu, taurinos, eles normalmente gostam de comer bem. Não é comer qualquer coisa, qualquer marmita. Não, tem que ser uma comida bonita, um prato bonito, uma comida apetitosa ali, né? A luz tá em virgem. Ah, é mesmo. Nem eu, não que ando, eu, eu fiz a ando, mesmo.
1: Eu não ando muito faminto. Então é, é isso, a lua adoro, não tá em touro
2: gravar alguma coisa assim com a, com a lua em virgem que ativa a minha casa do meu ascendente
1: ah, e a minha arrasou. lua, eu gosto. Geminianos têm duas caras?
2: Não. Mentira, <risos> mentira. Geminiano tem uma sem. <risos> eu, 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 sei, eu sempre falo que duas personalidades é muito pouco pra mim. Eu tenho muito mais do que isso.
0: Maravilhoso. tem essa coisa assim da desculpa, porque assim, tipo, eu tenho surtos psicóticos, assim, tipo, a pessoa fala uma coisa, eu vou lá, tipo, bah! aí, tipo, no mesmo momento eu falo assim, nossa, por que eu tô sendo essa pessoa? Tipo, eu já lá. Ah, me desculpa, sabe?
2: Você porque... tem um, um anjinho um jabinho é, enfim, ali. Eu então, sempre então, vejo que eu vejo essas imagens, né? Total. Assim, do, do de germe, a gente tem
0: cancerianos, são dramáticos?
2: verdadeiro, é quem inventou a chantagem emocional, com certeza a era do signo de cancer. gente minha mãe é
1: canceriana o <risos> Aloysio sofre, dona eu Regina, beijo Saudades. eu sofro
0: muito, porque minha mãe é essa pessoa assim, tipo, você não vai vir me ver como assim, você não vai vir me ver é, Eu tudo por exemplo, na base da chantagem emocional gente, minha mãe vem pra cá, a gente vai viajar no natal mas né? a minha
2: mãe que é taurina também faz isso
0: <risos> ela, ela me manda um mensagem, ela assim por que, que você não desce no sábado? E sobe comigo no domingo. Aí eu falei, mas por que, que eu vou pra praia no sábado, se a gente vai se ver no domingo? E por que, que eu vou pegar o primeiro dia de férias coletivas de todo mundo que vai pra praia, pegar um trânsito de, sei lá, seis horas pra ir pra ir, para voltar no domingo? <risos> tá não doida. faz sentido, Não, não faz assim. nenhum sentido. E eu vou te ver amanhã, tipo, a calma, minha mãe, segura essa ansiedade.
1: A minha é. mãe é aquariana, ela nunca pressiona, tipo, é sempre tranquilo, assim. É
2: as mães cancerianas ou taurinas, as leoninas, assim, elas são mais.
0: Leoninos são narcisistas? São, né? <risos> eu acho que os leoninos dizer. inventaram a selfie no espelho da academia.
2: Eu acho. Eu conheço até criança, assim, pequenininha, assim, que vê um espelho, já se olha e dá uma risada, sabe? Ai, que fofo.
1: Virginianos são loucos por organização?
2: Depende Essa, essa, essa esse acho que é uma, uma Informação aí do, do estereótipo Que nem sempre funciona E é uma coisa que muita gente de virgem Até porque virgem normalmente é meio cético né? Fala assim, não, astrologia não funciona Porque eu não sou uma pessoa organizada Virgem tem um sistema próprio de organização O que não necessariamente é uma organização Pode ser às vezes um caos, uma bagunça, mas é uma, um sistema próprio. Isso tem, eles são sistemáticos, não necessariamente organizados.
1: Olha só o clichê aí. <risos>
0: Librianos não saem de cima do muro?
2: Librianos são falsos indecisos. Eu já... já alguns, algumas pessoas de Libra não gostam quando eu falo isso, mas é verdade. Depois todos concordam comigo. Porque a origem de Libra é, é um signo de ar, razão, cardeal, atitude. Então assim, na essência, eu tenho até um texto no meu site que é a falsa dúvida dos namorados, que é uma carta do tarô, e dos Librianos. Porque eu acho que no fundo, no fundo, Libra sempre sabe o que quer. Só que o que acontece? Eles não querem desagradar ninguém, porque que eles querem que todos estejam bem. Eles não gostam de uma briga, né. Eles são o signo oposto de Ares. Então, eles não gostam de briga. E eles… Tem um senso de justiça, então eles querem ser justos, então eles ficam pensando. E muitas vezes eles ficam jogando informação ali pra você decidir aquilo que ele queria ter decidido, e daí parece que ele ficou em cima do muro e o outro decidiu. Olha oh. só,
1: isso me fez lembrar de alguns amigos. <risos> Escorpianos só pensam naquilo.
2: Ah, eu acho que eles pensam em bastante coisa. <risos> <risos> Escorpianos pensam em tudo que é tabu, tudo que não pode que ser fama ensado, de transão, né? né.
0: Eu vou refazer a pergunta,
2: então. Tem, <risos> é, mas eu acho que tem signos que são mais.
0: Ah, é. Eu vou refazer essa pergunta, assim, porque eu tenho um namorado escorpiano, né, gente. Uhum. Escorpianos são mesmo vingativos?
2: São, mas é, eu sempre falo que todos os signos podem ser vingativos. É que quando alguém de escorpião se vinga, é melhor. Por quê? Ele sabe seu ponto fraco e ele sabe esperar a hora certa. Imagina se Ares tivesse, que tiver que esperar a hora certa pra se vingar. Não vai esperar, né. Mas, uma coisa que ninguém fala de escorpião é que se você fez algo de bom para um escorpião, você fez algo de ruim, com certeza ele vai se vingar, isso eu não tenho dúvida. Mas né, então isso é verdadeiro. Mas se você fez alguma coisa de, de bom para um escorpião, quando você estiver ali na lama, você estiver precisando de alguém, é essa pessoa que você tem que procurar, porque eles não esquecem e eles retribuem e recompensam. Tá? e aí respondendo de novo a sua pergunta, eu não acho que eles só pensam naquilo, mas eles são bons naquilo com certeza ah. aí né, tem quem tem aqui um namorado que vai ter que concordar ou não, é.
1: não, não esse posso, momento é que
0: eu não
2: posso eles são, assim é que tem uma coisa da intensidade, né, eles fazem tudo com intensidade
1: é, não posso opinar tem uma coisa eu não sei se isso é de Ares ou não, mas assim às vezes no impulso eu faço eu tenho uma atitude de vingança, né. Que você falou <risos> que não espera a hora certa. E depois eu fico tão arrependido.
2: Ah, mas é outra coisa no seu mapa que faz você se arrepender. Porque ah, não a é a né? Não. Curiosamente hoje eu brinquei na terapia que meu sonho era ser Arianas, às vezes. Porque eu tenho um pouco de inveja, assim, das pessoas que ficam com raiva e falam, né. Porque eu passei umas situações aí nos últimos dias. Algumas. Nada, assim, também tão grave. Mas assim, que são situações que eu acho que eu tinha que ter me posicionado e ter falado pra pessoa que eu não gostei e ter xingado ah, e não, tal. Ah não, mas eu só fico arrependido. E, fiz, e daí eu fico remoendo é. aquilo e nunca vou falar, Ai, sabe. Ai, Não, é. eu ficasse
0: assim? Não, eu assim. é que é uma coisa dia ah,
2: sei lá, porque acho que a gente é meio diplomático, aí eu fico é. tentando colocar no um lugar do outro, aí eu falo gente. Aí depois eu fico remoendo, falo, mas por que a pessoa falou aquilo pra mim? A pessoa não podia ter falado <risos> aquilo pra
1: mim sabe? Não, eu só fico arrependido quando eu faço alguma maldade assim, mas eu falo as coisas na
0: lata mesmo, enfim Sagitarianos, só querem saber de festa?
2: Não não, é falso. <risos> Sagitariano, assim, eu acho que eles querem saber da vida, né. E assim, eu acho que é muito mais, por exemplo, viajar do que festa. Eles são muito, eles comprometidos, são muito estudiosos.
0: É muito, é, muito comprometidos com o trabalho, né. São.
2: Eles são comprometidos com tudo. E, escorpião e sag, Sagitário e Capricórnio, ele é um, é um trio, né. Que eu acho que assim, tudo que eles, eles, eles se dedicam, eles mergulham profundamente naquilo, né. Vivem intensamente aquilo que eles estão fazendo.
1: Aí eu acho que devido… Essa intensidade em tudo que eles fazem, quando eles se divertem, eles ficam com a fama de serem festeiros ou beberem demais. É que eu acho
2: que, que é. eles fazem tudo se divertindo, né? Inclusive Sim. trabalhar.
1: Verdade. Verdade, eu concordo. Álvaro é assim. Eu que tenho um ascendente em Capricórnio, acabo. Meu marido tem ascendente em um Capricórnio. Pouco mais a também. Sério. Agora a gente vai para Capricórnio. Capricornianos só pensam em trabalho?
2: Acho que é o assunto número um, né? É, é o topo da lista. Eu acho que talvez não só em trabalho, mas eles pensam muito em trabalho. Assim, um, alguém de Capricórnio sem uma estabilidade profissional com certeza vai ser uma pessoa frustrada.
0: Aquarianos, vivem no seu próprio mundinho?
2: acho que não. Eu acho que eles vivem no mundo do mundo. Eu né? acho que Aquário tem uma coisa bem louca assim, porque eles são mais individualistas, mas ao mesmo tempo é, eles são super do coletivo, né? Então eles sempre estão engajados com alguma causa, eles sempre precisam fazer parte de um grupo, precisam ter amigos por perto. Eu acho que eles se preocupam com o mundo.
1: E pra encerrar, piscianos são doces e românticos.
2: Bom, eu sou casada com um, eu vou ter que concordar, né? O <risos> meu marido é bem fofo.
1: Olha, acho que isso daí é lorota, né? Aí eu volto aquele problema que eu tenho com peixes. <risos> <risos> mas não, mas pisciano tem essa fama de ser todo bonzinho. Mas às vezes eles são estourados também, não são? Ah,
2: são, são. São super. Porque peixe sente tudo muito, né? Então também, assim, às vezes a hora que explode… É, é raro, mas normalmente quando explode eu falo que é um tsunami, <risos> eu acho que assim, vocês nem perguntaram, mas acho que assim, do Satanás e do, do Vingativo do Escorpião. E eu acho que a outra coisa que as pessoas falam muito é a coisa do Aquário não ter coração. Tem uma pedra no lugar. Uh, né, não,
0: é, talvez
1: eu que, que fiz essa brincadeira que talvez eu nem tenha pensado nisso, porque minha mãe é aquariana. Isso, e eu sua já, mãe é sua mãe. Eu já nem levo esse clichê em, em consideração, porque minha mãe é só coração, né?
0: Tem mais algum bullying de, com o signo que você lembra que a gente tenha esquecido?
2: Não, acho que vocês só pegaram ali o, 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 o ponto. Mas eu acho que, assim, talvez os signos que são mais mal vistos que as pessoas me trazem isso é a Ares, né? Gêmeos, não sei por que muita gente. Tem gente que não gosta de Gêmeos, a gente gêmeos, é tão. Legal.
1: Gêmeos, gêmeos é muito odiado, eu não entendo muito, também muito, porque o amo Gêmeos é um gêmeos. signo
2: tão legal, a gente é tão adaptável, a gente é tão simpático com todo mundo, não é? Mas gêmeos, é é você dá bem. E é aquilo que você falou, a gente é diplomático,
0: né? A Sim. gente tenta entrar no universo do outro pra poder, seja puxar um assunto, seja se colocar é. no lugar do outro. Ali, um, um exercício de empatia e eu não entendo que a gente é tão sim. odiado né eu tenho é, eu muitos entendo. amigos de gêmeos, muitos muitos
2: é mas assim, eu acho que o que as pessoas mais assustam normalmente é quando a pessoa fala que é Ares ou quando é escorpião, né, eu acho que são os, os signos ali, E virgem, que às vezes as pessoas falam que virgem é chato, né, essa coisa de ser chato, de ser crítico
0: e ser organizado, e não né, é. nada é, a
2: ver
1: também. conheço gente, cada pessoa sim, de virgem doida assim, de, de se jogar na vida, é, e as adoro, pessoas estão achando virginiano. que todo mundo é coxinha, não é não Bom, para encerrar a gente fez uma outra brincadeira aqui, que é o complete a frase. A gente vai querer que você fale uma palavra para cada signo levar para 2020. Ares
2: Paciência. Pode não pode ser duas palavras não? Paciência é para a
1: vida. Né? Paci
2: paciência <risos> e planejamento.
1: Ótimo, pode ser duas. Touro.
2: Prazer e mudança. Gêmeos. Seletividade
1: e foco. Esqueci aqui. Eu fiquei pensando na minha paciência e na mudança. É. Câncer.
2: Acho que não é uma palavra, mas é um olhar para si mesmo e reavaliar as relações. Leão. Foco também. Acho que Leão precisa de foco em 2020. E precisa relaxar um pouco, curtir mais a vida, né? Tem tido muito trabalho aí na vida de, de Leão. Virgem. Deixar fluir. Fluidez, talvez seja a palavra, né? Deixar fluir. E fé. Libra. Família e decisão.
0: Escorpião.
2: Mudanças. E a intuição. Sagitário. Organização. É, é, é assim, 2020 é um ano meio burocrático, assim, para Sagitário. Então tem que ter paciência também.
0: Capricórnio.
2: Grandes mudanças. Um pouco menos de responsabilidade. Aquário. Olhar para dentro. Autoconhecimento. Peixes. Intuição. Realização de sonhos.
0: Ai, que tudo. Você queria ser um peixe, um é. ano agora. Quem dera ser um peixes. <risos> ser
2: um peixes nesse momento. Acho que vai ser um ano pra. 2020 é um ano pra, pra conseguir realizar alguns antigos sonhos. Tem
1: alguma coisa que a gente não perguntou, que você gostaria de falar?
2: Ah, sempre tem, né? Mas a gente pode <risos> gravar Eu
0: tenho uma curiosidade. <risos> Qual que é a coisa que as pessoas mais chegam lá e falam assim: eu quero saber disso. Tem algum tema que as pessoas. É, é o topo da lista, assim, elas querem saber?
2: Já foi amor. Eu atendo há praticamente 20 anos, né? Então isso foi mudando muito, assim. Eu acho que quando as pessoas ainda não tinham uma, uma noção completa, assim, real do que era astrologia, as pessoas vinham muito querendo saber o momento, aqui agora, né? O que está acontecendo na minha vida. E no começo da minha carreira, as pessoas vinham muito nos momentos de crise, né, que continua ouvindo, né muita gente vem a primeira vez fazer uma consulta astrológica num momento de crise, e daí entende o que é, entende que na verdade o legal é você fazer esse acompanhamento, nossa, assim eu acho o máximo, que tem gente que eu atendo desde 2002 desde 2003, e a gente acaba fazendo um trabalho tão mais legal, assim, com, com o tempo né, com essas pessoas, mas eu, eu, eu sempre brinco que assim, amor faz parte de pelo menos uns 95% das consultas, porque mesmo quem vem para outro motivo já que eu tô aqui, vamos falar de amor né, ou que é confirmar, eu acho muito engraçado, assim, às vezes a pessoa tá vivendo um paradigma traíso, assim. Mas a pessoa quer dar uma confirmadinha se é isso mesmo, se ela não tá iludida ou quem tá sozinho sempre quer saber é, sobre isso. Os últimos anos acho que eles foram tão punk, assim, que tem muito essa coisa de trabalho, de dinheiro acho que são temas, assim, super do momento, né. Mas sentido essa busca crescente pelo autoconhecimento que eu acho que é a coisa mais legal, assim, da astrologia é essa possibilidade da gente se autoconhecer e da gente entender o nosso momento não só... Porque a gente fala previsão, né? Nem sei. Não sei se. Nunca sei se previsão é uma palavra boa pra gente usar. Porque previsão parece que eu vou falar assim pra você, né? Vai assim você vai isso. casar, é, não sei quem vai morrer, é, seu trabalho não sei o quê. A gente fala do clima daquele momento. Então, assim, 2020, pra você tá bom em termos de trabalho, então você vai ter oportunidade, você vai ter que ir atrás ou não, a oportunidade vem até você, como que você vai aproveitar esse momento, é, você pode ter tendência ali de ter um bom relacionamento, mas se você não cuidar desse relacionamento, você também vai ter um problema por causa disso, então você dá esse panorama do clima, e o o que eu acho muito legal é que a gente consegue ver como você está internamente diante daquele momento e como está o momento, né? Que eu falo, muitas vezes eu faço analogia que a gente tem o, o nosso mapa natal, que ele é o nosso barco, o barco que a gente segue na jornada da vida. E aí a gente tem técnicas que mostram as condições desse barco no momento e a gente tem aspectos que mostram as condições do clima e da maré. Então, se por exemplo, meu barco está ótimo e aí eu estou num momento que assim, a maré está tranquila, está ensolarado, eu tenho que aproveitar esse, esse momento. É um momento que às vezes eu acho porque até o astrólogo ele tem uma obrigação maior de avisar a pessoa que ela tem que aproveitar esses momentos que eles não acontecem sempre, né? Às vezes o clima tá maravilhoso, a maré tá maravilhosa, mas nosso barcoquinho tá furado ali, né? E a gente tem que é, ir com mais calma, e mais devagar. É, às vezes a gente tá ótimo, mas o momento não tá. Esses são os momentos de maior crescimento na nossa vida. Né? às vezes são os momentos que a gente fala assim putz, bem agora que eu tô bem e tal, tô enfrentando isso, esses acabam sendo os melhores momentos da vida e às vezes tá tudo difícil e aí acho que o papel o nosso papel, né, eu sempre penso o meu papel como astrólogo é buscar os recursos que a pessoa tem no próprio mapa dela e o que, que ela pode fazer para encarar aquele momento, a gente sempre tem os recursos eu não tenho uma visão trágica e fatalista das coisas. A gente sempre tem recursos, a gente sempre tem algo de bom. E mesmo quando é ruim, aquilo vai levar a gente para uma coisa boa. Eu vejo assim as pessoas, pessoas que eu acompanho, pessoas às vezes chega desesperada e depois que passa a gente vive. A gente fala às vezes assim, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu, né? Que se aquilo não tivesse acontecido, eu não ia ter esse emprego, eu não ia ter conhecido esse marido e por aí vai, né? Então, acho que é. Eu sempre tento trazer essa visão para as pessoas que eu atendo.
0: E acho que para encerrar eu tenho uma pergunta, que é qual foi a maior responsabilidade que você teve que decidir pela pessoa ela trouxe para você, você falou, pô, sei lá, ah, eu quero investir, que nem você falou que ah, tipo, eu quero investir todo o meu dinheiro no meu negócio. Qual foi a maior responsabilidade que te trouxeram?
2: acho que todos os dias me trazem alguma responsabilidade, acho que é mais fácil pensar assim, nos atendimentos que não tem isso, uma coisa que é importante é que assim, eu não resolvo nada por ninguém, eu não decido nada por ninguém isso é uma coisa que eu vejo muita gente inexperiente dentro da astrologia que quer resolver, eu não posso resolver por você você tem ali um mínimo de livre-arbítrio que seja, né? porque eu falo que quanto mais eu sou astróloga menos eu acho que a gente tem livre-arbítrio mas a gente tem do como a gente vai viver então eu posso mostrar, por exemplo como que vai ser se você continuar casado como que vai ser se você for separar ou se você tá decidido a separar, eu posso te ajudar a entender é, o momento, o que fazer é, então é muito mais nessa linha, mas já aconteceu assim, eu tive algumas situações é, mais críticas, por exemplo atendi uma pessoa que ela tava sendo ameaçada, a vida dela estava sendo ameaçada é, pelo próprio marido e foi uma pessoa assim que eu vi que tinha uma situação ali que era complicada. Eu lembro que dessa vez assim eu liguei para um advogado, ele saiu do consultório e foi para o escritório. Foi a gente, foi a única vez assim que eu falei para uma pessoa tipo você vai fazer isso porque realmente você tá, tá, tá correndo um risco ali, né? É, mas de certa forma assim, em menor ou maior grau, todos os dias. Eu, eu, eu acho que tudo é responsabilidade porque mesmo coisas que parecem pequenas pra gente
0: são grandes decisões, né, as pessoas
2: são, porque a nossa vida ela é feita disso, né, ela é feita, das, ela é feita dessas pequenas decisões que a gente vai fazendo todos os dias, acho que aí é meu lado virginiano, mas assim, tudo importa na vida, né, pra mim não tem pergunta boba, eu vejo, às vezes eu fico brava assim, com outras pessoas que eu vejo assim ai, ah, é, eu vi essa semana mesmo eu li um, uma, acho que é taróloga sei lá, postando, né, alguma coisa das perguntas idiotas do eu falo, gente, nenhuma pergunta para mim idiota se a pessoa tá com um conflito, se ela corta ou não corta o cabelo se ela faz ou não faz uma tatuagem aquilo é uma questão pra ela e eu tô ali pra orientar né, para mim, isso é, eu, eu levo isso tão a sério quanto a pessoa que quer mudar de casa que não sabe se vai se separar ou vai casar se tem um filho ou não essa é uma decisão que eu sempre vejo assim que vem com uma carga ali é, de preocupação, né, às vezes a pessoa ela quer, mas não sabe se quer ela não sabe se é o momento ou ela tem medos que envolvem é, a paternidade ou a maternidade é uma decisão que eu sempre vejo que toca, porque no fundo essas decisões pessoais, elas mexem mais com as nossas emoções. E vão né? ser pro resto da vida, né? Vão ser pro resto da vida,
0: com certeza. O que, que você espera de 2020? Já que você já tirou tanto, né? Tipo, pra, pra tanta gente, você já fez o um mapa de tantas coisas de amor, de dinheiro, de tudo, mas o que você, Titi, quer pra 2020?
2: eu tô animada com 2020, 2020 assim, eu, eu acho que eu vou ter umas oportunidades aí de realizar algumas coisas pelas quais eu venho trabalhando bastante tempo é, e tô confiante nisso né? o meu mapa tem muito disso que eu acho que é meio geral para gêmeos que é essa coisa da seletividade eu acho que eu, que eu sempre abracei muito o mundo e, e sempre faço o que é bom pra mim, mas sempre faço o que é bom pros outros e aí nesse momento eu tô avaliando muito assim, tipo, qual é o custo-benefício das coisas, não, não, não tô falando de um custo-benefício é, material necessariamente, né? É, mas o que que disso faz sentido... E eu estou bastante animada assim eu acho que eu tô num momento muito desafiador assim em muitos aspectos da minha vida, mas eu, eu tô, tô num momento que eu estou me sentindo assim mais forte, mais confiante de que eu vou conquistar as coisas que eu estou planejando e, e que eu estou esperando.
1: Muito
0: obrigado,. Uau.
1: Fala pra gente onde fala para os ouvintes onde eles encontram suas coisas você na internet?
2: Bom, assim, é bem fácil, né? Titividal em todos os lugares. Meu site é o www.titividal.com.br. Uma cliente jovem esses dias falou que ela acha muito engraçado que eu falo www, porque isso entrega a minha idade. Mas enfim, eu sou dessa época.
1: pontos, barra,
2: é é o titividal.com.br, meu site. Eu tenho os horóscopos, eu tenho textos maiores lá sobre os aspectos mais relevantes de cada momento, tem texto sobre astrologia, sobre conhecimento uh, e aí lá tem o, o link direto para todos os lugares, tem meu canal no Youtube titividal é, youtubecom titividal tem vídeos inéditos duas vezes por semana tem o meu podcast na Deezer, Céu da Semana com o Titividal vai ao ar todos os domingos e aí Titividal no Twitter Instagram e Facebook Amor, é muito, aí. muito,
0: muito obrigado <risos> amei ter você aqui e um bom 2020 pra gente. Que Obrigada ótimo, que pra ótimo momento nós. pra gente começar, assim, tipo, com você aqui. Feliz ano Obrigada novo. Uh, ano de mudanças, hein? Se preparem.
2: Se preparem. Ah, no meu site dá pra as pessoas descobrirem qual é o ascendente, tá? Isso é uma coisa também que é sempre legal. As pessoas falam, ah, mas como eu faço pra descobrir meu ascendente? No meu site dá pra descobrir o ascendente gratuitamente. E tem um mapa online também lá que explica aí todo, todas as posições dos planetas.
0: Incrível. Muito obrigado, beijos. Obrigada a vocês, beijo. Obrigado.